0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听你说科技。今天是2月4号，星期天，我们就直接开始今天的节目，因为今天的内容非常多，非常的多。这一两周以来，有非常多的科技新产品。好，首先就是我们的 g o g o 他们有发发一台新车，叫做 g o g o p o s 那这个东西，这台车，我自己是觉得是 g o g o 从 g o g o One 到现在以来。第二好的一台车，因为 g o g l One 它的整个设计的造型跟科技感十足，但是实用性却不好。但是在这台 g o g o p o u s 上面是继 g o g l One 之后，我自己觉得他们整台整个公司里面第二好看以及第二新潮的一台车。那它有很多的亮点，首先是在外观上面有做一个大改变哦，就是跳脱以往被大家骂说会会换壳、换壳、换颜色而已的这种做法。那他们整个新的车架跟它的到车灯啊、车壳到马达都是大改的。那我们先从这个马达开始讲起好了。这个马达，呃，有别以往的 GO GO r 的那几颗马达，它有这颗马达是最新的，就是说不管是它的动力啊，还是说它的散热的，都是有重新设计的。那它的零到五十公里的加速呢是三点多秒啦。那我自己是觉得 GO GO RO， 呃，这边可以诚心、诚心诚意的建议你们赶快。不要再去测零到五十，我我们大家其实蛮想看的是零到一百的加速。虽然电动机车可能，呃，尾数也到大概可能一百出一百零一百零二，但是其实如果你愿意去做这个测试，去做这个改良的话，那其实会吸引非常非常多的消费者。但缺点就是换电系统得要承受得住这么大功率的消耗的电池啊，你得一下就得去换电池了。好，那这个就是另外一个部分了。那接下来来讲。这个马达的散热哦，从以前的 g o g o 是从水冷马达，那现在换成空冷马达，我自己是觉得有几个原因会造成啊。第一个是它马达品质变好了，可能在整个设计啊，或是说它的功率消耗，呃，消耗的功率啊，跟它的能耗比都是有有所提升，再加上它的空气力学的散热，可能让它的马达散热效果只需要空气力学。用空气来散热就可以足够应付它的呃大功率的使用时候的热能。那再加上其实电动车比较不会原地在那边空转马达，因为红绿灯就停下来，你轮子不动，马达也不会跟着动。所以基本上来讲，你只要有在撞风的时候，马达就是会吹到风，那散热应该来说是 OK 的。这就看之后实际各各各大媒体来去实测它的表现了。但是在接下来我们来讲这个车灯，在近几年的汽车市场里面，其实有非常非常的流行说转。像辅助这个功能，基本上大家可以看到说很多欧洲进口车啊，他们的车灯都是所谓的矩阵式头灯，就是你转向的时候，它会跟着转，或者说前面有行人的时候，它会帮你闪开前面那台车，然后去照别的地方之类的。虽然说 Google 这个新的车灯没有这么先进，但是它却有配有了这个转向辅助的功能，也就是说你的车身倾角到一定的程度的时候，它的头灯呢就会跟着往那个方向转，这样可以大大新增你在按。很黑暗的巷子里面，或是你往晚上在跑山路的时候，你车灯在以往可能没有办法马上跟到那个方向，看到那些死角暗处的地方有没有人或者什么动物，那这都是非常不错的。那再接下来最后一个特，特别是我觉得仪表板很特别，那应该是台湾首见在机车上面搭载这种平板的仪表板，就是可以触控，像放一台 iPad 在上面那种感觉。但是，但是有没有考量到一个点是台湾其实容易下雨，那下雨的几率其实很高尤其是在北部，基本上一年有一半以上都在下雨。那下雨的时候会不会误触仪表板？以及如果说我们，啊，假使它可能有其他方法，例如说可能停车的时候才能操控仪表板。那如果雨真的很大，你停红绿灯的时候，你没有按什么解锁按键就直接操控，那会不会有可能误触一些设定功能，导致你车子的性能有被调到啊，或是导致因为这样子导致操作上面有一些不便？那这就可能看 g o g l 他们后续有没有详细来。来说明说这个仪表板到底是怎么操控的哦。还有一个，身为一个科技控呢 g o o g l 你们的仪表板的那个边框屏，虽然是看起来平板很新潮，但是边框可不可以再细一点点啊？现在的平板的边框都蛮细的、欸，你们可能也要再加油喽。好，那在接下来这一则新闻就是呃 ，Apple 跟欧盟数位市场法案的这个这个关系哦。那其实我们之前一直有在详细的去 follow、哦。那个欧盟的数位市场法，也有一直跟大家来分享最新的进度。那其实苹果在上周有针对欧盟的数位市场法，他们有发表了一,一个声明哦、喔，也是声明吗？还是公告？就是说他们未来会在 iOS 十七点里面去支援，可以让呃开发者去测试，不管是网站啊，还是说呃整个第三方应用商店的一些功能哦、喔。好，那其实。这个东西我是觉得，苹果做到这边已经算是一个很大的让步了。那他们也有针对所谓的第三方的商店来去进行一些呃说明了，就是、说呃，如果你今天是一个 App 的开发商，你在他们的第三方的商店把 App 在 iPhone 上面的下载次数量到达一定的程度，他们得会跟那个 App 的开发商收手续费。那这个东西呃，我自己是非常的赞成哦，因为欧盟要求苹果去重新开。打造他们的系统开放，让第三方的应用商店使用他们的系统，那理应应该要去收取一些使用费，或是你的量到达一定的程度要收一些服务费的这种概念，呃，有使用就要有服务费，那这个理念我是非常的认同，但是有 Spotify 的 CEO 却来跳出来骂苹果这个做法是不太对，那他那个骂那个字眼其实也没有很好听，那我就不在这边讲出来了，大家可以去搜寻一下新闻，如果有兴趣的话。好，我自己是蛮支持苹果有这种收费的服务啦。毕竟欧盟欧盟闯进人家家里，要求人家免费供应你什么东西，那确实本来就不妥了。所以苹果有应应的方法，我也是非常的认同。好，那再接下来，呃，苹果他们其实后来自己也有说，呃，第三方的应用商店会导致说这个 iPhone 的隐私权有有下降啊，或是会侵犯一些隐私的问题。那这个是到底是什么东西？为什么开放第三方的应用市场会侵犯呃隐私呢？因为其实，在苹果的手机里面那个 App Store， 它在上架的 App 都会经过苹果审核。如果说你的安全性呃没有达到一定的程度，或者说你的 App 的内容会侵犯到用户的隐私，或者说造成整个 iOS 系统的安全问题，那它就不会让你上架。那这是苹果我自己觉得它非常棒的地方。但是第三方商店，苹果就没有办法去做到这样子监管的程度啊，也是因应欧盟的要求嘛，所以那就有可能会导致一些有问题或带有病毒、带有恶意程式、带有想要窃取你资料的一些 App， 有可能偷偷的夹在里面，导致整个呃消费者在使用手机的时候会有很大的问题。那也这是苹果担心，那也这是我也很担心的问题。还好这个目前是只有在欧盟地区才会有这样的限制，所以其他地区目前来说是不会。有什么所谓的第三方 App 应用厂应用，或是其他的第三方浏览器的这种概念哦？好，那接下来我们来讲 Vision Pro。呃 ，Vision Pro 呢，在2月2号的时候已经有开卖，那也带很多 You t u b e r 都拿到这个 Vision Pro。那我自己也是看他的影片，看得流口水。所以哇啊！我那天去逛苹果店的时候，我还要问一下店员说，哎，你有,有什么消息啊？有没有可能大概知道什么时候 Vision Pro 会来？那基本上他们的回应是说 ，Vision Pro， 他他,他个人觉得 Vision Pro 来台湾还有。好长一段时间，因为目前在美国，不管是它的应用的 Vision Pro 应用的 App 啦，或者说它的一些功能，那都是要以北美地区的 Apple ID、美国的 Apple ID 或是美国的付款方式，甚至连键盘也都只有英文的。然后你用台湾的账号去登，基本上是会直接卡住，没有办法用。等一堆。非常非常多的问题还需要解决。那其实这样看下来，这个东西算是真的很新潮，算是一个还算是半实验产品嘛。因为其实它的 app 也没有到非常多。那我看它使用下来心得是，整个控制的方式非常非常的神奇，就是你用手指点啊，用眼睛去看哪个方向去开哪个 app。虽然说每周大概都还需要透过系统去重新校正一下你手的位置啊，跟你眼球看的方向。这是需要重新做校正。那也有很多人反映说，他们自己觉得戴起来戴一个小时，鼻梁中间看起来是会有一个黑影存在，你两个眼睛中间。那这也是 VR 目前，像我们之前去年六月就有跟大家讲过的一些光学的成像一些概念，都有在那一节节目里面都有跟大家讲。如果大家对于呃那时候在谈论。V R 跟 A R 或是一些头戴式头盔或常见的一些眼睛成像的问题，可以回去听那几集节目，都有详细的跟大家分享。好，那反正呢，就是那些那些问题都还是存在 Vision Pro 上面。虽然说 Vision Pro 看起来的解析度很高，所以可能整整体来说用起来体验感会相较于其他以往的头戴式显示器来说会好很多。那这也是非常好的。不过还有一个比较大的问题就是说它的在重量的问题好像有蛮多人在提议说，它可不可以在头的中间也拉一个袋子，就是可以让它整体的受力更平均之类的。好，接下来呃体穿戴式的体验讲完了，我们来讲一下它在 App 上面应用好了。上一节节目我们有跟大家讲过 Netflix 跟 YouTube 说他们不会在 Vision Pro 上面再去开发一个新的 App 给 Vision Pro 做使用。好，那不过呃目前看下来是 Disney Plus 有。一个 App 可以在 Vision Pro 上面看，那应该也是蛮爽的。然后 Apple TV 自己本身的一些影片，应该也还够这撑这一阵子。如果 Netflix 跟 YouTube 之后都没有打算想要做 App 的话，那我相信这真的会是一场非常非常激烈的战争，因为毕竟苹果 Vision Pro 现在的订单量已经已经高达18万, 18万台了，那是非常非常的多。所以我相信 Netflix 跟 YouTube 最后应该是会去妥协，开一个打造一个 Vision Pro 可以用的 App 啦，不然真的是很多人没办法看。那再加上呃微软其实也表明说他们有意将他们的七大的最呃七大的工作程式啊，就是 Word 那些东西开放在 Vision Pro 上面做使用，那也真是非常非常的好，因为有这些大公司的加入 ，Vision Pro 未来很有可能变成一个非常好的。电脑可能未来的电脑笔电啊，就会是呈现这种 Vision Pro 的方式，但是呢，最大问题还是 Vision Pro 太贵啦，因为一台要十万多台币，可能也不是说每个人都负担得起这个价格。好，那也就希望苹果也会有更便宜的版本，像是 Air 啊之类的。好啦，就讲到这边好了，因为 Vision Pro 其实我自己看也是。很想要再跟大家多分享一点，那也就不在这边屁话。如果大家真的很喜欢 Vision Pro 这个东西，直接去 YouTube 搜寻其他真的有去拍开箱、拍使用体验的 YouTuber， 他们会讲得更多、更详细。那我们今天的科技节目就到这边结束咯。我是 Tony， 我们下次再见，大家拜,拜。